0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《孤女为帝》第五集。我有些好奇了，他是如何勾引上叶之风的？难道是因为他当上了公主？可是不该呀、啊，他祖父可是我朝出名的第一反骨，谁当皇帝他骂谁。直言不讳、不怕死的样子，可见其家风清廉。而且幼年时我们常在一起玩耍，不觉得叶之风像是一个会趋炎附势、攀龙附凤之人呢？这像我思索的样子，在赵明玉的眼中则变成了失落至极。他心情大好，挥了挥手便请我退下。我退下之后，他就立刻找来了四皇叔求旨，要求搬到京都别院去住，还要带上我。四皇叔竟也准了这胡闹无理的事情。我想，应该是这两日四皇叔在宁国公前碰了太多的壁。宁国公三朝元老，文臣之首，比皇祖父还老的老臣，出名的直言不讳和头铁。就算是四皇叔再想砍了他，也不敢砍，除非他想被天下臣民的唾沫星子给淹死，那他就只能够求和了。但求和也不是那么好求和的，除非他的女儿和宁国公最疼爱的小孙子之间发生一些什么。他真是打得一手好算盘呀，可惜算盘打错了。宁国公这人向来对事不对人，就算是有了姻亲，他该说的还是会说。想拉拢他，哼，得有实力呀。莫说四皇叔了，就连皇祖父年轻的时候都被他训过。后来赵明玉命公仆匆,匆匆收拾了两日，就迫不及待地搬进了别院。搬进去之后，我才知道这哪里是皇宫别院呀！这就是一个用来封赏臣子的宅院，难得赵明玉能够如此委屈自己，大概也是因为一街之隔的斜对面是宁国公府，如此正好，倒也成全了我。搬进别院的当夜，我就钻进狗洞，爬进了一墙之隔的太子舅府。我到主院时，母妃正一身素稿跪在佛前念经。我站在身后唤他，他没有反应，我便道：“母妃这些年的气还没生够吗？”啪的一声，念珠掉落在地，他终于有了反应，但我却看不到他什么表情，即使看不到，我也猜得出他此时一定很愤怒吧。我往前踱了两步，又继续说道。母妃就当真相信太子父王是被我克死的吗？你出生后不过三年，殿下的身体状况便慢慢下滑，之后一年不如一年，最后还逝世,世在了你的生辰宴上。母妃捡起了佛珠，放在怀里，牙根咬紧，趁着声音继续说道。只如此，当初就该把你掐死在襁褓之中。<笑>如此狠心的话，不像是一个日日念佛的人说出来的话，更不像是一个母亲对亲生女儿说出的话。皇祖父曾让我别怪我母妃，我确实不怪他，因为我知道他是一个可怜人。他与我太子父王才是真正的青梅竹马，郎情妾意。但是他太过于深爱我太子父王，以至于迷失了自己。但是可怜之人也必有可恨之处。我不在意他话语中的狠戾，继续说道：“母妃，这么多年了，你还不肯醒悟吗？”太子父王明明是中毒而亡的，这不可能！怎么不可能啊？齐王叔也死了，母妃应该知道吧？齐王叔临死时之兆与当年太子父王临死时之兆一模一样。母妃究竟要自欺欺人多久啊？他惊得跪坐在地，满脸都是难以置信。我摇了摇头，太子父王把他宠得太过了，他就像是温室里的娇花，什么风雨都没有经历过。当年偌大的太子府一个侧妃都没有，就连唯一的侍妾还是因为太子父王多年膝下无子，皇祖母硬塞过来的。想必也就是从那时起，母妃就厌恶我了。他厌恶我不是个郎君，害他不能让太子父王让他一个人独享。他厌恶我，却不敢厌恶皇祖母。到最后，无论什么源头，他都把厌恶的那种感觉转嫁到了我的身上。他是多么可怜又可笑啊！将军府怎么会出现他这样一个娇花小姐呢？又或许，这种厌恶的情绪也是种精神寄托吧。他最爱的夫君没了，他总该有另一个活下去的缘由。而这种理由就是厌恶我。他若真有骨气，当日便随我太子父王去了。可是他没有，整日的跪在佛前，口中诵的是大仁大义的经文，活的却不仁不鬼。我终于看清。他厌恶我，不过是给懦弱的自己找个活着的理由。我的语气开始有些不耐烦。母妃到底是不是真的爱太子父王？他半坐半伏在地上，双手用力地攥紧我的裙摆，嘤嘤哭泣。我将他扶了起来，耐心的哄道：“该为我太子父王报仇了。”他终于停止了哭泣，看着我，眼中终于迸发出了一抹光亮。好了，本集故事就到这儿，我们下集见，记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。